Good morning, selamat pagi saudara Saya senang sekali hari ini bisa bersama-sama saudara lagi Di dalam roh tubuh jiwa yang sehat ya. Puji Tuhan Hari ini saya akan bicara tentang fear not Jangan takut ya. Masih di dalam seri financial freedom Yang saya sudah bagikan kepada saudara Tahukah saudara bahwa ada satu hal yang menghalangi kita Untuk bisa memiliki financial freedom ini Ada banyak orang bertanya bagaimana caranya kita bisa punya financial freedom di dalam kehidupan kita. Minggu lalu sudah saya sampaikan kepada saudara, financial freedom bukan berarti terus kita nggak kerja, lalu tiba-tiba ada uang turun dari langit, ketepuk di muka kita tiap hari. Enggak, financial freedom bukan seperti itu. Konsep financial freedom adalah bagaimana Tuhan memberkati kita sehingga kita hidup tidak tertekan oleh situasi Oleh kondisi dunia ini Yang menyangkut urusan ekonomi Tetapi justru kita ada di dalam satu kehidupan yang berkelimpahan Diberkati untuk memberkati Amen Nah hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat Betapa ketakutan atau takut ini Merupakan satu hal yang sangat-sangat menghalangi Untuk apa yang akan kita miliki Yaitu financial freedom Ketakutan ini sendiri selalu ditempelkan setan, ya, selalu nempel di dalam setiap kali kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan. Selalu. Ya, setan tidak pernah lupa untuk menempelkan rasa takut ini, rasa ketakutan ini, kekhawatiran ini. Setan selalu menipu dengan kata-kata, tidak akan bisa, kamu nggak akan bisa, kamu nggak akan berhasil. Ya, gak akan berhasil Ingat dulu kamu kan pernah coba lakukan toh Gagal toh ya. Saudara itu setan selalu bikin kita seperti itu Sehingga ketika kita mau mencoba lagi Ketika kita mau melakukannya lagi Setan selalu ingatkan Lu pernah gagal Gak akan pernah berhasil Gak akan pernah bisa ya. Akibatnya ketika kita tidak melakukannya Maka kita tidak taat kepada Tuhan Padahal Tuhan sudah gerakkan kita untuk melangkah. Nah saudara, kalau saudara ingin sukses mengalami financial freedom ini dalam kehidupan saudara, maka saudara harus berani melangkah mengalahkan sesuatu yang paling saudara takuti. Ya Dalam beberapa waktu khotbah saya yang lalu, saya sudah mengatakan pada saudara, apa yang saudara paling takuti, itu harus saudara berani lakukan. Amen. Dalam arti positif ya. Dalam arti positif. Ya. Jadi, Sebab apa yang belum berhasil di masa yang lalu Itu bukan berarti saudara tidak akan pernah berhasil selamanya Saya pernah sampaikan pada saudara Kegagalan itu bukanlah satu kegagalan bagi Tuhan Kegagalan adalah satu kesuksesan yang tertunda Amen. Jadi kalau di masa lalu saudara pernah tidak berhasil atau belum berhasil Bukan berarti saudara akan selamanya tidak berhasil ya. Setan selalu menipu kita dengan tadi itu Dengan ketakutan tadi itu, ditempelkan selalu setiap kali kita mau coba lagi, setan selalu berkata, ah nggak mungkin lah, nggak bisa lah, percuma lah, nggak bisa lah. Kamu sudah pernah gagal dan kamu akan gagal selamanya, kamu akan gagal. Nah, saudara kalau berani taat kepada prinsip-prinsip firman Tuhan, di dalam memanage hidup saudara, dan memanage keuangan saudara, maka saudara akan mengalami berkat melimpah yang luar biasa. Sebab firman Tuhan tidak pernah gagal Amen Ini kuncinya Kita mesti harus tahu saudara ya. 
Itulah sebabnya di seluruh Alkitab kalau sudah perhatikan di situ ada minimal 365 kali kata fear not atau kata jangan takut ini disebut, ditulis. Dengan kata lain setiap hari kita punya jatah satu kata fear not, satu kalimat fear not, jangan takut. Nah mengapa Tuhan itu begitu concern dengan urusan rasa takut ini? Mengapa rasa takut ini tiap hari dilarang sama Tuhan? Tiap hari. Karena itu dengan jelas kita mengatakan fear not, jangan takut. Kita bisa selalu mengatakan fear not, fear not, jangan takut. Apa sebabnya? Ternyata rasa takut ini menghalangi the law of multiplication. Di dalam seri financial freedom khotbah saya yang lalu, saya sudah sampaikan kepada saudara ada apa? The law of possession. Udah lupa semua ya. The law of possession. Hukum kepemilikan. Apa yang saudara dan saya miliki itu sebetulnya titipan. Kita ini steward. Jadi kita mesti punya attitude sebagai steward. Sebagai pendahara Tuhan. Sebagai karyawan kira-kira begitu. Sebagai orang yang diberi mandat. Diberi authority untuk mengerjakan, untuk mengelola apa yang menjadi milik Tuhan. Nah takut ini membuat the law of multiplication, hukum yang kedua di dalam financial freedom. The law of multiplication ini tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan itu memberikan kepada kita the law of multiplication ini sejak kita lahir. Sejak kita ada di dalam kandungan ibu. Sudah tahu ya sel manusia itu berkembang bukan dengan deret hitung tapi dengan deret ukur. Multiplication. Satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, begitu seterusnya. Jadi kalau kita melihat, ya, biengnya kita manusia ini memang sudah memiliki hidup di mana the law of multiplication ini harus terjadi. Ini desainnya Tuhan. Memang kelihatannya dipacu, saudara, seolah-olah dipacu sama Tuhan dalam tanda petik. Kita manusia seringkali sukaannya pakai deret hitung. Satu tambah satu, dua tambah satu lagi, tiga tambah satu lagi, empat. Itu sukaannya kita. Kenapa? Karena kita memang dasarnya seperti itu. Sukaannya kita seperti itu. Tapi di dalam Tuhan tidak ada hukum deret hitung itu tidak ada. Yang ada deret ukur, saudara. Multiplication. Ya. Itu yang ada. Mari kita buka kitab Matius pasal 25. <tuh> Kita akan belajar pagi hari ini tentang fear not ini, jangan takut ini. Karena fear fear ini akan membuat the law of multiplication itu berhenti di dalam kehidupan kita. Masih berhubungan dengan Matius 25 tentang parables, tentang perumpamaan talenta. Pagi hari ini kita akan baca Matius 25 ayat 24 sampai 29. <tuh> Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, saya perhatikan di sini. Aku apa? Takut. Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini Terimalah kepunyaan Tuhan. 
Maka jawab tuannya itu Hai kamu Hamba yang jahat dan malas Jadi kamu sudah tahu bahwa Aku menuai di tempat dimana aku tidak menabur Dan memungut dari tempat dimana aku tidak menanam Karena itu sudahlah seharusnya Uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu Karena setiap orang yang mempunyai Kepadanya akan diberi Sehingga ia berkelimpahan Tetapi siapa yang tidak mempunyai Apapun juga yang ada padanya Akan diambil daripadanya Saudara kalau perhatikan Dengan teliti ketika kita membaca ayat-ayat ini Maka kemungkinan besar Apa yang dikatakan oleh hamba Yang diberi satu talenta ini benar Tentang situasi tuannya Bagaimana hamba ini menggambarkan Tentang situasi tuannya Dulu saya berpikir bahwa hamba yang diberi satu talenta ini Ngomongnya ngaco gitu ya Tuannya begitu baik kok dikatakan seperti ini gitu ya seperti itu Tapi ketika saya kembali kepada Alkitab Saya pelajari, saya teliti benar Saya coba bolak balik pakai terjemahan bahasa Inggris Dari berbagai terjemahan Ternyata saya tidak melihat adanya sebuah bantahan di situ. Tuannya ini tidak bilang, apa lu bilang? Gua kejam, kurang ajar lu enggak, enggak ada seperti itu saudara. Enggak ada bantahan seperti itu. Malah dikatakan, oh, jadi lu sudah tahu ya bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Saudara tidak ada bantahan sama sekali. Jadi kemungkinan besar apa yang diceritakan, apa yang dikatakan opini dari hamba yang dapat satu talenta ini kemungkinan besar betul. Ketika dia menggambarkan situasi sang tuan tadi itu. Tidak ada bantahan. Yang ada cuma apa? Tuntutan sikap untuk mengatasi untuk menghadapi situasi ini. Itu yang ada. Coba perhatikan di situ. Dalam bahasa Inggris dikatakan then you ought to have invested my money with the bankers and at my coming I should have received what was my own with interest. Kata dalam bahasa Inggris you ought to have invested itu bicara tentang oh kalau gitu maka seharusnya kamu menginvestasikan. Kira-kira begitu, Saudara. Jadi adanya satu tuntutan ketika kita melihat satu situasi seperti ini, katakanlah situasi itu benar, terus apa yang mesti kamu lakukan? Kira-kira begitu. Tuntutannya untuk memiliki sikap positif terhadap satu situasi apapun yang dihadapi. Itu tuntutannya. Dan saya percaya kalau pendapat dari hamba yang menerima satu talenta ini benar, maka kira-kira situasi yang sama dihadapi juga oleh hamba yang terima lima talenta dan terima dua talenta. Betul nggak, saudara? Situasi yang sama, tuan yang sama, kepercayaan yang sama yang telah diberikan dan diterima oleh mereka semua. Nah, apa yang membedakan antara ketiga hamba ini? Yang terima lima talenta, yang terima dua talenta, dengan yang terima satu talenta. Apa yang membedakan? Ternyata yang dua ini, 
ketika melihat situasi ini yang dua ini tidak takut yang satu ini takut saudara luar biasa ini yang membedakan saya coba selidiki saya coba pelajari ternyata ini yang membedakan hamba yang menerima satu talenta ini takut saudara dengan jelas dikatakan aku takut ayat yang ke-25 karena itu aku takut terus ini terimalah kepunyaan Tuhan ketika dia takut maka kemudian dia mengembalikan talenta ini kepada Tuhannya ternyata dua hamba yang tidak takut ini berhasil saudara orang yang tidak takut itu dia akan berani coba coba ah gitu ya saudara ya gua coba orang yang takut ini biarpun ada kesempatan ndak akan pernah coba kenapa takut jadi dalam hidup ini saudara betapa seringkali ketika Tuhan membukakan kesempatan-kesempatan besar dalam kehidupan kita maka yang ngerem yang membuat kesempatan-kesempatan besar itu lewat begitu saja itu bukan siapa-siapa tapi diri kita sendiri ketakutan kita sendiri dua hamba ini tidak takut yang satu takut hasilnya beda ya <tuh> yang tidak takut berhasil membuat laba sesuai kemampuannya Saudara percayalah bahwa dalam hidup ini Saudara dan saya tidak akan pernah tahu Kemampuan kita Tidak ada satu orang pun yang bisa mengukur Kemampuan kita Yang bisa mengukur dan yang tahu Kemampuan kita adalah Tuhan sendiri Karena itu percayalah Apapun yang Tuhan berikan Di dalam hidup saudara Kemampuan dan kapasitas hidup saudara Percayalah Tuhan tahu betul Itu merupakan kemampuan saudara Jadi kalau sampai ada yang merasa begitu berat menghadapi hidup ini, saudara pasti salah mikir dah. Tuhan tuh memberikan kepada kita sesuatu itu tidak pernah salah. Dia berikan kepada kita sesuatu yang pas sesuai dengan kemampuan kita. Dan orang yang berani tadi itu, dia akan coba. Dia akan kerjakan. Dia bukan kembalikan talentanya. Apa yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita itu bukan menjadi beban. Tapi diyakini menjadi berkah. Beda loh saudara. Ketika sudah mengerjakan sesuatu dengan pikiran menjadi beban. Itu apapun yang sudah kerjakan pasti terasa berat. Beban sebabnya. Seru bikin bersih rumah. berat nggak? Siapa yang di sini merasakan bersih bersih rumah itu beban? <laughs> Biasanya ibu-ibu merasa beban ya. Bayangin sekarang saya balik 
Saudara tidak disuruh bersih-bersih rumah. Artinya apa? Saudara tidak punya rumah. Iya toh? Tidak ada yang dibersihkan kan? Ayo milih mana? Saudara kadang-kadang kita berpikirnya keliru, Saudara. Sesuatu yang dibebankan kepada tu apa oleh Tuhan kepada kita itu merupakan berkat. Ketika saya bersih rumah, saya berkata, "Aduh Tuhan, puji Tuhan. Karena saya punya rumah." Ketika kita cara berpikir kita benar, maka kita tidak akan melihat itu sebagai satu beban, sebagai satu berkat, Saudara. Siapa di sini yang seringkali merasa berat ketika bos saudara membebani pekerjaan saudara? Ada? Ada teman saya satu yang selalu ngomel karena bos memberikan pekerjaan sama dia. Saya pernah ngomong sama dia gini, lu kalau ngomel terus, berhenti aja, saya bilang. Gak usah kerja, nanti kan gak ada yang membebani kamu dalam pekerjaan, betul nggak? Saudara bersyukurlah ketika ada orang yang membebani kita dengan pekerjaan. Itu tandanya kita punya kerjaan, saudara. Amin. Kita nggak nganggur, kita punya kerjaan karena itu dibebani pekerjaan. Kita bersyukur, kita berkata Tuhan terima kasih. Jangan ngomel, saudara. Lihatlah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu satu berkat, bukan beban. Tuhan itu nggak pernah memberikan kepada kita beban. Pikiran kita yang menjadi itu beban, padahal itu berkat sebetulnya. Sudah dikasih rumah, sudah harus bersihin rumah ya karena Tuhan memberkati saudara sebuah rumah. Coba kita tinggal di bawah jembatan, tidak perlu bersemi. Kita bersyukur untuk sesuatu yang Tuhan sudah berkati dalam hidup kita. Kekeliruan kita berpikir itu yang membuat akhirnya berkat itu jadi beban, saudara. Apapun yang dikasih Tuhan dalam hidup ini akhirnya jadi beban. Makanya kita berasa berat, saudara. Ya. Nanti saya akan bersaksi pada saudara bagaimana hidup yang saya alamin ini. Saya terus terang saya nggak pernah merasa hidup yang berat. Ya. Teman-teman saya selalu berkata, lu kok bisa sih, lu kok bisa sih. Tapi saya sendiri yang ngalami saya merasa kok enteng aja. Saya kok nggak merasa berat gitu loh. Kenapa? Karena cara berpikir saya benar. Saya menikmati hidup ini. Hamba yang tidak takut dan dia berani mengembangkan talenta yang diberikan kepadanya, dia berhasil. Dan saya katakan, apapun yang sudah kerjakan dalam hidup ini, ketika sudah melihatnya itu sebagai berkat dari Tuhan, pasti berhasil. Tapi kalau sudah melihatnya sebagai satu beban, belum tentu berhasil. Karena Pak, cara berpikirnya, Keberhasilan itu dimulai dari cara berpikir kita dalam melihat sebuah opportunity, melihat sebuah kesempatan. Saya ulangi, saudara. apapun yang saudara kerjakan, kalau yang saudara kerjakan itu saudara lihat sebagai berkat, sebagai kesempatan Tuhan memberkati saudara, pasti berhasil. Saudara punya persoalan, kalau saya sakit, ada orang yang berkata, sakit lagi, sakit lagi, gitu kan saudara Rasanya lemes. Habis anda, kalau saya sakit saya ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, apalagi yang mau Tuhan kasih mujizat buat saya? Sakit itu kesempatan kita ngalami mujizat. Apalagi kalau sampai dikirim ke rumah sakit. Wah, pasti ada something. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau saya kerjakan. Betul 
betul saudara ya saya sudah bersaksi pada saudara bagaimana ketika saya dikirim ke rumah sakit uang sakit chicken pox dikira sakit jantung sampai mau dikatai terbayangin saudara orang tidak apa-apa sehat walafiat diperlakukan sebagai orang sakit mau dikasih ring jantungnya bayangin ya Ketika kita melihat itu sebagai satu kesempatan apapun, apapun saya katakan, tak terkecuali. Yang terjadi di dalam kehidupan saudara adalah kesempatan saudara melihat campur tangan Tuhan. Kesempatan saudara melihat bagaimana Tuhan itu memberkati saudara. Bagaimana Tuhan itu memakai saudara untuk melakukan segala rencananya yang sempurna. Amin. Saya perhatikan di sini ayat yang ke-28 dan 29. Bagi orang yang takut, dia tidak dapat hasil apapun. Malah dia kembalikan talenta yang dipercayakan tuannya kepadanya. Nanti kita pelajari di sini, ya. Ayat 28 29 berkata gini, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah itu kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Enggak cuma sekedar punya, tapi berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Wah, uh, saya sempat berpikir dan sempat merenungkan ayat ini berkali-kali. Ya. Dan saya menikmatinya. Dulu saya pikir Apa yang dimaksud dengan kata mempunyai di sini? Saya dulu berpikir yang dimaksud dengan kata mempunyai di sini adalah mempunyai usaha, usaha untuk mengembangkan talenta tuannya. Ternyata keliru saya, saudara. Ternyata usaha ini hanya merupakan akibat, akibat dari yang dimaksud ini. Mempunya itu punya apa? Keberanian. Tadi sudah saya katakan ya, yang membedakan dua hamba dengan satu hamba ini tadi, bedanya cuma yang dua ini tidak takut, yang satu ini takut. Berarti bicara soal tentang apa? Keberanian. Barang siapa mempunyai keberanian, maka apa yang ada padanya akan diberi sampai berkelimpahan. Dasyat, saudara. Tetapi apa yang tidak mempunyai, Siapa yang tidak mempunyai keberanian Apa yang ada padanya akan diambil daripadanya Saudara saya pikir-pikir hidup ini Kalau saya perhatikan Nanti akhirnya saudara akan menyadari bahwa hidup ini Pada akhirnya tergantung pada keberanian Kalau anak kecil tidak berani jatuh Pernah bisa jalan nggak? Gak bakal bisa jalan Kadang-kadang kita yang ngelihat Ketakutan ya. Siapa barusan ini yang Lihat satu Video di televisi Saya lihat ada satu anak yang jatuh Dari lantai tiga Oh iya, Willy lihat ya Anak kecil Umur kira-kira Paling tiga tahun ya Tiga empat tahun Jatuh dari apartemennya Dari lantai tiga Jatuh dia eh, kebentur mobil dulu, kebentur mobil baru jatuh di 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 jalan. Tak mati itu dari lantai apartemen lantai tiga loh, apartemen tingkat tiga tiga jatuh tuh 
duduk kena mobil habis gitu dilosor di jalan habis itu bangun sambil gentoyor gentoyor gini saudara. sambil sambil begini begini ya jalan itu saudara saya bilang hebat Tuhan coba kalau kita mikir anak umur tiga tahun jatuh dari lantai tiga itu sudah nggak ada ceritanya lagi saudara jatuh dari lantai satu aja dari lantai dua aja bisa nggak karuan ini dari lantai tiga kelihatan sekali di TV itu di CCTV-nya jatuh tuh kena mobil tuh kena mobil jatuhnya ke jalan dulu di jalan di, terus sampai berhenti karena ada ada tembok di sini ini mobilnya ini ini trotoarnya jadi kena mobilnya dia dulu di trotoar nemper temboknya berhenti di situ bangun itu saudara luar biasa nggak Hidup ini kalau sudah perhatikan semua dibutuhkan keberanian. Belajar jalan butuh keberanian. Setelah lari butuh keberanian. Setelah sekolah butuh keberanian. Setelah kerja butuh keberanian. Apapun yang sudah lakukan setelah melayani pun butuh keberanian. Kalau kita nggak pernah berani, nggak pernah maju, saudara. Gak pernah maju, gak akan pernah bisa. Saya dulu nggak punya gitar, tapi saya lihat tim band SMA saya itu kalau main enak banget gitu ya. Lalu saya minta izin sama mereka, saya mau belajar. Mereka bilang nggak bisa, karena kita masih latihan. Ya sudah, kalau kamu nggak latihan, saya pinjem, saya belajar. Sampai saya memberikan jasa kepada mereka. Kamu tinggal main aja dah. Saya yang yang set up semua. Nanti kalau habis kamu main, saya ngeringkesi semua. Tujuan saya apa? Supaya bisa belajar, saudara. Kalau saya nggak pernah lakukan itu, nggak pernah tahu saya bahwa bisa saya bisa main gitar. Lalu saya lihat orang bisa main drum, enak banget gitu ya, bisa main drum. Kalau saya nggak berani coba, bisa nggak? Nggak pernah bisa. Saya dulu termasuk anak yang dipingit Karena kakak saya meninggal Jadi maklum kalau ibu saya melihat Saya itu seperti permata Yang sangat berharga Ini tidak boleh, itu tidak boleh Dijaga sampai sampai saya ini Jadi cowok-cowok paling mulus saudara. Mulus banget Tanya ini mama saya Sampai om dokter saya itu Lihat ini anak laki apa anak perempuan ini katanya Masa anak laki kayak begini Tidak ada bocelnya sedikit pun Tidak ada saudara Mulus Lalu sama om saya dibawa ke tretes Dinaikkan kuda Semprot air Suruh lari suruh ngambil bola saudara. Dia main tenis saya suruh ngambil bola Dilatih Kalau saya nggak pernah digituin nggak pernah berani saudara Naik sepeda gak boleh Ke sekolahmu sediantar pembantu Bayangin saudara, renang tidak boleh, segalanya serba tidak boleh. Tapi puji Tuhan, saya ada sedikit badung. Apa yang tidak boleh tambah tak tabrak sama saya. Saudara, keberanian itu penting sekali. Jadi mempunyai di sini bicara soal keberanian, yang tidak punya keberanian, apa yang ada akan diambil. Wah. Ngeri saya saudara ya. 
Karena itu usaha mengembangkan talenta itu merupakan implementasi, merupakan cermin dari keberanian ini. Kalau saya berani, akhirnya saya berani melangkah, berani coba, berani lakukan. Sebelum saya berani lakukan, saya nggak akan pernah tahu saudara bisa. Siapa di sini yang merasa nggak bisa bu, nggak bisa masak? Ada? Siapa yang merasa tidak bisa masak? <laughs> Itu hanya karena saudara belum berani nyoba. Cobaan dulu, masak oh dulu. Nanti dites. Kalau dari 10 orang yang makan, 9 tidak mau tambah. Nah itu saudara mesti mikir. Rupanya masakan saudara kurang diminati. Kira-kira begitu. Kalau kita nggak pernah coba, nggak pernah tahu saudara. Coba. Ya. Siapa di sini yang nggak pernah main musik? Nggak bisa main musik? Udah pernah coba nggak pak? <laughs> Kalau sudah pernah coba, nggak bisa. Coba musik yang lain. Gitu loh saudara. Nggak bisa gitar, coba yang lain. Belum tentu loh. Belum tentu saudara. Ya. Jadi tanpa keberanian, tidak akan ada usaha mengembangkan talenta. Malah, Hamba yang terima satu talenta ini mengembalikan talenta yang sudah dipercayakan kepadanya. Di ayat ke-26, ini yang mengejutkan sekali. Ternyata perbuatan mengembalikan talenta itu adalah sebuah kejahatan dan kemalasan. Ngeri saya. Ya. Mengapa hamba yang menerima satu talenta dan mengembalikan satu talenta ini dikatakan hamba yang jahat dan malas? Jahatnya di mana, malasnya di mana? Kita coba teliti istilah ya. Matius 25 ayat yang ke-14. Kalau kita baca di ayat awalnya dalam perikop ini dikatakan sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Di sini saya baru ngerti. Oh kuncinya ini. Ternyata talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara Itu bicara tentang kerajaan sorga Ketika kita ngerti prinsip ini baru kita tahu oh, ini jahatnya ya. Talenta yang dipercayakan itu adalah profile dari kerajaan sorga Yang dipercayakan kepada hamba-hambanya Sekecil apapun talenta yang dipercayakan kepada saudara Ingat, itu profile kerajaan sorga Tuhan sedang mempercayakan kerajaan sorga itu kepada saudara. Dan kerajaan sorga itu bicara berupa apa? Berupa talenta, berupa waktu, berupa skill, berupa kesempatan, berupa apapun juga yang sedang dipercayakan Tuhan kepada kita pada hari ini. Termasuk berupa pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita pada hari ini. Dan ketika dia mengembalikan talenta itu ya. coba saya ajak saudara merasakan hati Tuhan Tuhan itu mempercayakan talenta ini kepada hambanya tuannya ini. kerajaan sorga itu dipercayakan lalu dia berkata ini Tuhan terus dia kembalikan apa kira-kira ini menjadi perasaan hati tuannya 
kerajaan sorga ini dianggap tidak berharga betul? ini satu peng penghinaan dianggap nggak perlu dibaliin gue kembaliin talentamu oh sekecil apapun saudara yang namanya kerajaan sorga itu berharga amin jangan pernah kembalikan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara kepercayaan kerajaan sorga yang Tuhan berikan kepada saudara itu penghinaan kepada Tuhan karena itu merupakan kejahatan yang setara dengan menolak keselamatan perhatikan ayat yang ke-30 Matius 25 ayat yang ke-30 dikatakan begini dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi kalau saya nggak ngerti prinsip kerajaan sorga ini Saudara akan berkata, buceng lituannya ini, mosok hambanya ini takut, orang takut mau diapain, kan gitu saudara Dia kembalikan, tapi ini dianggap sebagai satu kesalahan yang besar sekali, sampai membuat dia harus dibinasakan. Ngeri enggak saudara? Ternyata ini kuncinya, karena talenta itu, apa yang dipercayakan kepadanya itu merupakan profil dari kerajaan sorga, saudara. Ini kuncinya. Ya, hamba ini meremehkan kerajaan sorga ini, nganggap kerajaan sorga itu tidak perlu, tidak berharga, dikembaliin. Makanya dikatakan kamu jahat, karena kerajaan sorga itu harus dikembangkan, sekecil apapun talenta. Kerajaan sorga yang dipercayakan kepada saudara Kalau dikembangkan Itu akan memuliakan Tuhan Amen. Itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan Yang memberikan kepercayaan ini Makanya dia disebut hamba yang jahat Karena tidak menganggap berharga Jangan main-main loh saudara Ketika saya diingatkan Tuhan, ketika saya disadarkan Tuhan akan prinsip kerajaan sorga ini. Sejak waktu itu saya nggak pernah menolak apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Meskipun teman saya berkata, lu kok bisa sih? Sudah begini, sudah begitu, kok bisa sih? Tapi saya katakan, no, no, no. Ketika Tuhan beri kepercayaan, Tuhan tahu pasti, kita pasti bisa. Amin. Ini perlu satu keyakinan loh saudara Perlu satu kepercayaan kepada siapa yang memberi Bukan cari-cari, bukan Tapi kalau Tuhan bukakan Tuhan berikan kesempatan, percayalah Tuhan tahu kita mampu, kita bisa Karena itu jangan takut Dan kenapa hamba ini dikatakan hamba yang malas Karena hamba ini meremehkan satu Nilai satu ini Dia lupa kalau satu deret hitung memang untuk jadi banyak lama, tapi kalau ini deret ukur nggak main-main, saudara. Tahun ke satu atau dalam kesempatan pertama dia satu tambah satu dua. Dalam kesempatan berikutnya dua jadi empat, empat jadi delapan, 
8 jadi 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64. Saudara dari satu loh ini. Enggak main-main. Dan ternyata reaksi hamba ini takut ini. Saya diingatkan Tuhan tentang kejadian pasal 3. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Reaksinya apa? Takut sembunyi, ya toh? Persis. Hamba ini ya gitu. Takut terus dia sembunyikan talenta Tuannya. Adam dan Hawa juga begitu waktu dia jatuh dalam dosa, takut terus sembunyikan talenta Tuannya. Jadi jelas ini perbuatan dosa. Coba saya katakan kiri kanan saya. Eh, takut itu dosa. Ingat-ingat saya ya. Takut itu dosa. Reaksi pertama Adam dan Hawa ketika dia jatuh dalam dosa. Sembunyi. Takut terus sembunyi. Persis saudara. Ya. Coba saya pikirkan. Ketika hari ini. Pikirkan ya saudara ya. Apa kira-kira Tuhan sedang percayakan kepada saudara hari ini? Satu, waktu kehidupan, betul? Masih Tuhan percayakan. Kalau enggak dipercayakan, saudara dipanggil pulang. Istirahat, kata Tuhan, ya kan? Tapi kalau hari ini kita masih bisa bernapas, masih hidup. Artinya Tuhan sedang mempercayakan waktu ini, saudara. Terus, waktu yang dipercayakan kepada saudara ini dibuat apa? Kan gitu tuh pertanyaannya. Kita kembangkan dengan cara apa? Kan gitu tuh pertanyaannya. Terus kita jawab. Waktu yang Tuhan berikan pada saya, hari ini saya kembangkan dengan cara nonton film seri Korea. Kira-kira begitu. Atau dengan cara untuk main komputer game Tuhan. Penting loh saudara. Apa yang menjadi reaksi kita terhadap apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Di dalam hidup kita. Itu bisa menjadi sebuah kejahatan. Dan kemalasan di hadapan Tuhan. Penting. Pertanyaan sederhana kok saudara. Apakah yang saudara lakukan tadi itu membawa kemuliaan enggak bagi Tuhan? Itu pertanyaannya. Kalau itu tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan, pasti menjadi sebuah kejahatan di mata Tuhan. Jawaban Dewi, saudara. Jawablah sendiri. Kalau apa yang saudara lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara nggak usah khawatir. Itu pasti bukan kejahatan di mata Tuhan. Tapi kalau yang saudara lakukan itu tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, itu sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Saya enggak meten-metenin saudara. Ini prinsip firman Tuhan. Jadi kira-kira praktisnya gini. Kalau nonton film seri Korea tadi itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nontono. Enggak apa-apa. Tapi kalau nonton film seri Korea tadi itu. Tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya itu menjadi sebuah kejahatan di mata Tuhan. Nangkep enggak saudara? Jangan remehkan 
betul saya serius main komputer game saya nggak anti orang main komputer game tapi kalau main komputer game tadi itu untuk kemuliaan Tuhan main no. jadilah ahli komputer game tapi kalau main komputer game tadi itu tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan itu menjadi sebuah kejahatan di hadapan Tuhan karena apa? meremehkan kerajaan sorga ini jangan main-main waktu yang diberikan kepada kita itu sebuah profile dari kerajaan sorga ini yang membedakan orang yang memuliakan Tuhan dan orang yang tidak memuliakan Tuhan ngeri loh saudara jangan main-main hukumannya itu setara dengan orang yang menolak keselamatan saya bikin Tuhan luar biasa ini Tuhan masa sih kesalahan hamba yang satu yang ngembalikan satu talenta tadi itu setara dengan orang yang menolak keselamatan dimasukkan neraka saudara masukkan dalam kegelapan yang paling gelap di sanalah terdapat ret, apa, ra, apa, ratap dan kertak gigi ngeri nggak saudara nggak main-main loh kita hidup ini aja dibuat main-main saudara sungguhan saya bilang karena ini serius satu hal yang serius Kenapa ya kan? Karena itu tadi hal kerajaan sorga. Amin. Tetapi kalau kita tidak takut, pasti berhasil. Kenapa? Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Ketika sudah tidak takut dan sudah berani melangkah, berani mengembangkan. Karena itu saya selalu encourage jemaat yang punya talenta masa, yang punya talenta apapun juga. Saya selalu encourage, kembangkan. Tuhan akan membuatnya menjadi bertambah-tambah. Alkitab mengatakan apa yang ada padamu akan ditambahkan sampai berkelimpahan. Bukan cuma sekedar cukup saudara, berkelimpahan. Kehidupan saudara akan berkelimpahan oleh apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Satu talenta tadi diberikan kepada orang yang sudah berhasil lima, dapat lima tadi itu. Dikasih ke sepuluh. Kira-kira sampai dia dapat sepuluh, masih ditambah lagi satu, jadi sebelas. Habis itu berhenti enggak kira-kira? Berhenti enggak? Enggak. Dari kapasitas pertama dia lima, Tuannya tahu, dia sekarang punya kapasitas sebelas, saudara. Kelak, perhitungannya pada lima atau yang sebelas? Sebelas. Nanti urusan berikutnya, hitungan selanjutnya sama tuannya, hamba ini tidak bicara soal lima talenta lagi. Bicara soal apa? Sebelas talenta. Artinya, dia dituntut untuk mengembangkan sebelas talenta bisa enggak? Bisa enggak? Loh, pada awalnya kemampuannya cuma lima loh. Dikasih sesuai kemampuannya. Cuma lima. Nah sekarang dapat sebelas. Bisa enggak dia ngerjakan sebelas? Bisa. Karena kapasitas lima sudah berkembang menjadi sebelas. 
Jadi ketika Tuhan mengadakan Tuannya mengadakan perhitungan dengan dia dengan yang sebelah sini, saya percaya dia pasti mampu mengembangkan sebelah sini untuk mendapat laba sebelas talenta lagi. Saya yakin. Kalau enggak Tuannya ini enggak akan kasih dia tambahkan satu, kasihkan dia ke yang sudah punya sepuluh ini. Enggak bakal. Kalau sudah berkata enggak bisa, enggak mungkin enggak bisa, itu saudara menghina. Menghina pencipta saudara Menghina Tuhan yang sudah mempercayai saudara Saudara anggap Tuhan itu goblok Tidak ngerti kalau saudara nggak bisa gitu ya Iya loh saudara, hati-hati Saya ngerti ini pada waktu saya masih muda Pada waktu saya masih kayak saudara, masih muda-muda Tapi saya sudah ngerti prinsip ini Ini yang namanya the law of multiplication. Jadi ketika hamba ini yang sudah terima sebelas, dia dituntut untuk bicara soal sebelas, dia pasti mampu mengembangkan sebelas, dia jadi dua puluh dua. Setelah itu, dia akan dituntut lagi untuk bicara soal dua puluh dua, hitungannya dua puluh dua, saudara. Mampu enggak dia? Pasti mampu, pasti mampu. Dia akan jadi empat puluh empat. Hitungnya terus begitu. Ini yang namanya the law of multiplication. Kalau saudara ingin mengalami financial freedom di dalam kehidupan saudara, jangan sampai the law of multiplication ini berhenti dalam kehidupan saudara. Rugi, saudara. Rugi, saudara. Karena the law of multiplication ini sudah ada dan sudah direncanakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya saksi, saudara ya. Saya mulai kenal pelayanan ini tahun 1978. Saya bertobat tahun 77-78 mulai masuk pelayanan. Waktu itu saya masih mahasiswa. Jadi sambil kuliah, sambil pelayanan. Pelayanannya pelayanan desa. Setelah itu tahun, tahun, 8, tahun 82, eh, saya sambil kuliah karena saya eh, ekonomi saya terbatas, saya mesti kerja. Jadi pada waktu itu kegiatan saya kuliah, kerja, pelayanan. Pelayanan desa. Nyupir, angkat-angkat barang. Ke desa-desa. Tahun 82 saya merit. Hati tambah kan? Ngurusi istri, ngurusi kuliah, belum, 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 belum lulus. Sudah. Sambil kerja, Sambil pelayanan desa Berat gak? Berat Tapi saya rasakan enteng aja itu Karena apa? Saya mengalir aja sama Tuhan Karena saya ngerti prinsip ini sejak saya umur Masih muda, untung Saya bilang sama Tuhan, oh Tuhan terima kasih Tuhan Kalau gak mungkin saya gak jadi seperti hari ini Tahun 82 Saya merit 84 anak pertama muncul Berarti sekarang ngurusin apa? Istri, anak satu, kuliah, kerja, pelayanan. Tambah dong. 84, 85, 86, keluar satu, satu, satu. Tapi untung kuliah saya sudah selesai. Jadi istri, tiga anak, kerja, Pelayanan berat nggak? Berat loh saudara. Tapi bagi saya enteng aja itu. 
Sabtu minggu selalu saya pelayanan ke desa-desa. Anak saya tak bawa semua. Umur dua bulan berangkat ke desa-desa. Jadi anak saya tahan bandingan semua. Mama saya selalu ngomel. Wah anak masih kecil dibawa pelayanan. Wah banyak yang ngomel. Tapi buktinya anak saya segar. Sehat walafiat tuh. Nggak sakit tuh. Anak saya selama ikut pelayanan sama saya 20 tahun di, di pedesaan. Nggak pernah mencet-mencet tuh. Nggak pernah saudara. Heran saya. Sakit. Masuk angin apa. Nggak pernah saudara. Luar biasa. Sudah? Tahun 88, Tuhan mulai membuka. Eh, tahun 86, Tuhan mulai membuka pelayanan kota. Kata dia kan pelayanan desa. Sekarang Tuhan mulai buka pelayanan kota. Jadi mulai tahun 86, saya diminta khotbah. Khotbah di mana-mana. Gereja, di persekutuan, di KKR, di mana-mana. 86. Berarti pelayanannya tambah satu. Anak tiga, istri satu, kerja, Pelayanan desa, pelayanan kota Dan itu tidak kenal waktu sudah. Hampir tiap hari Ada jadwal khotbah Berat Berat Tapi heran Bagi saya enteng aja itu Kok ya bisa Saya sendiri juga heran lihat diri saya sendiri Kok ya bisa ya Tahun 88 Tuhan tambahkan pelayanan Pelayanan ke luar negeri Mulai pelayanan internasional Bayangin saudara ya Sudah ada pelayanan desa Tidak berhenti loh pelayanan desa ini Ditambah pelayanan kota plus pelayanan luar negeri Luar biasa Dan saya berkata Tuhan terima kasih 88 Tahun 90 tambah anak satu lagi saudara. Keluar satu lagi Muncul satu lagi Empat anak jadinya sekarang Ngurusi istri Anak empat ini aja sudah repot saudara. Plus kerja, plus pelayanan desa, plus pelayanan kota, plus pelayanan luar negeri. Yang heran, saya kok tidak tidak merasa berat saudara. Ajaib tak Tuhan itu, Amin? Oh ini sungguhan loh saudara. Coba tanyakan istri dan anak-anak saya. Apakah saya pernah mengeluh merasa berat? Tidak itu Belum pernah dalam hidup saya keluar keluhan Karena saya merasa berat Belum pernah Sampai hari ini sudah. Dan pekerjaan saya berkembang Tidak cuma di satu kota Pekerjaan saya berkembang Sampai ke kota-kota yang lain Karena kita mendevelop properti Sampai ke kota-kota yang lain Aneh, bisa Dengan kata lain saudara, Kalau kita mau berani Melangkah Berani mempercayai Tuhan Saya selalu katakan Tuhan Engkau tidak goblok Engkau tahu betul kemampuan anakmu ini bagaimana Kapasitasnya berapa Mau ditambah berapa Mau dibawa kemana Mau dibuat apa Aku percaya engkau tahu. Dan saya cuma melangkah aja, mengalir aja saudara. Dan itu bisa. Yesaya 54, ayat 1-5 berkata demikian. Bersorak-sorailah. Hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Saya perhatikan ini ya. 
Bergembiralah dengan sorak-sorai Dan memekiklah Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin Sebab yang ditinggalkan suaminya Akan mempunyai lebih banyak anak Daripada yang bersuami Firman Tuhan Lapangkanlah tempat kemahmu Dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu Janganlah menghematnya Panjangkanlah tali-tali kemahmu Dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi Janganlah takut Sebab engkau tidak akan mendapat malu Dan janganlah merasa malu Sebab engkau tidak akan tersipu-sipu Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu Dan tidak akan mengingat lagi aib kecandaanmu Sebab yang menjadi suamimu Ini kuncinya Ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya Yang menjadi penebusmu Ialah yang maha kudus Allah Israel Ia disebut Allah seluruh bumi Ini prinsipnya saudara Tuhan mau supaya kita ini berkembang terus Jangan berhemat kata Tuhan Kembangkan tendamu Kembangkan kokoh-kokoh patokmu Kembangkan, kembangkan, kembangkan terus Unlimited Kenapa? Karena ada Tuhan yang menjadi suamimu Luar biasa enggak saudara? Ini kuncinya, ini yang bikin kita bisa Ini yang bikin kita berhasil Saudara jangan pernah takut Kalau dipercayai Tuhan sesuatu Kenapa? Tuhan yang akan memampukan saudara kok Saudara enggak sendirian Tuhan yang backup hidup saudara Takut apa? Pilihan ada di tangan kita Mau berani atau mau takut? Mau mengembalikan, apa, mengembalikan talenta Tuhan Atau berani mengembangkan talenta Yang Tuhan sudah percayakan kepada kita Saya bersyukur sejak saya muda Saya tidak pernah mau mengembalikan talenta tadi Saya tidak pernah bilang Waduh Tuhan kalau gitu anu Tuhan ya Tak kurangi pelayanan saya Tuhan ya. Tak kurangi Tuhan. Tidak. Saya nggak mau. Karena saya tahu itu dosa di hadapan Tuhan. Kalau dia sudah mempercayai saya. Saya akan terima. Saya akan lakukan dengan penuh sukacita. Karena Tuhan sedang mengembangkan kapasitas saudara. Kalau sudah ditambahi. Terus ada yang dikurangi. Sami mawon saudara. Tidak berkembang namanya. Justru Tuhan itu akan menambahkan. Terus menambahkan. Terus tidak akan pernah mengurangi Tuhan itu tidak pernah mengurangi Nambah iya Ketika saudara merasa berat Itu tandanya pikiran saudara salah Saya wis ngalami saudara Sudah ngalami Karena itu saya berani berkata pada saudara hari ini Ketika pikiran saya betul Cara berpikir saya betul Tadi saya ngomong ya Saya tidak pernah merasa berat Meskipun saya harus belajar Karena saya masih kuliah Saya mesti kerja Pulang saya kerja jam 10 malam saudara. Tidurnya cuma sebentar Tapi saya tidak pernah merasa berat Karena Tuhan yang memampukan saya Tahun ini mission trip saya Akan berkembang Bukan cuma sekedar Desa-desa di Pulau Jawa Bukan cuma sekedar ke NTT, Kupang, dan Soe Tapi tahun ini saya diundang ke Sulawesi Tengah Dan setelah dari Sulawesi Tengah Saya akan nyabrang ke Kalimantan Barat Kenapa? Bukan saya cari kerjaan, bukan Tapi karena memang Tuhan bukakan Amin 
Kita bukan cari-cari loh saudara, bukan. Bukan cari kesibukan, bukan. Tapi kalau Tuhan bukakan, Tuhan buka opportunity itu, Tuhan akan memampukan kita. Amin. Siapa yang berkata Tuhan, aku percaya engkau tidak pernah salah. Praise God. Engkau tidak pernah salah. Jangan pernah ngurangi, saudara. Karena Tuhan tidak pernah ngurangi. Saudara berkata, Tuhan terima kasih. Kalau engkau percayai aku. Dengan kapasitas yang semakin besar. Sebab apa? Dalam hidup kita itu masih ada banyak waktu kita. Banyak kesempatan kita yang masih belum efektif. Tuhan squeeze sedemikian rupa. Membuat waktu dan kapasitas hidup kita makin efektif saudara. Percayalah. Kalau Tuhan percayakan itu kepada saudara. Dia sedang percayakan kerajaan sorga itu kepada kita. Biarlah kita menerimanya dengan penuh sukacita. Kita manage waktu kita. Kita percayakan dan kita mengalir sama Tuhan. Nanti lihat. Saudara tidak bakal merasa berat. Tidak bakal. Saya jamin saudara. Karena sudah ngalami ini. Apa yang saya ceritakan ini saya alamin saudara. Karena itu saya berani berkata. Saya tidak pernah bohong. Saya berkata apa adanya. Saya tidak pernah merasa berat sampai hari ini. Tahun yang lalu, barusan ini saya mampir Surabaya cuma satu hari. Karena apa? Begitu padatnya pelayanan saya. Saya cuma mampir Surabaya satu hari, bawa mama saya ke sini. Tidak sempat, ketemu teman aja nggak sempat di Surabaya. Sampai ada satu teman saya ketemu saya jam 11 malam. Besok paginya saya sudah terbang lagi ke Sydney. Tapi percayalah saudara, semua itu saya nggak pernah merasa berat. Mengalir. Amin. Biar kita semua mengalir bersama Tuhan. Nanti lihat. Lihat hasilnya. Multiplication. The law of multiplication. Pasti terjadi dalam kehidupan setara. Mari kita berdoa. Bapak, ampuni kami. Kalau kami seringkali merasa takut. Takut nggak punya waktu. Takut nggak bisa. Takut gagal. Takut nggak berhasil. Takut ini, takut itu. Tuhan ampuni kami. Karena seringkali terlalu banyak takut ini dalam kehidupan kami. Dan tanpa sadar kami sudah melanggar firman. Kami sudah menabrak rencanamu. Dan ketika kami takut, Sesungguhnya kami sedang menganggap engkau bodoh. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini kami berdoa. Engkau cabut sampai ke akar-akarnya segala rasa takut dalam kehidupan kami. Supaya kami hidup menjalani hidup ini dengan berani. Karena mempercayai engkau. Tuhan yang tidak pernah salah dan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Engkau yang membuat, engkau yang selalu membuat kehidupan kami berhasil. Bahkan engkau yang berkata si mandul akan mempunyai anak lebih banyak daripada orang yang bersuami. Yang tidak punya suami bahkan punya anak lebih banyak daripada yang bersuami. Bapak kami percaya di dalam tanganmu ada the law of multiplication. Ada mujizat Tuhan di dalam tanganmu. Yang mampu membuat segala sesuatu serba ajaib. 
yang tidak mungkin jadi mungkin yang tidak bisa jadi bisa yang sakit sembuh apapun juga bentuk sakit penyakitnya sembuh Tuhan kami percaya di dalam tanganmu tidak ada yang mustahil engkau tahu Tuhan kami semua ingin mengembangkan setiap talenta yang sudah engkau percayakan dalam kehidupan kami engkau sudah mempercayakan kerajaan sorga di dalam kehidupan kami karena itu kami minta kekuatanmu kami minta fasilitas dari Tuhan supaya kami mampu mengembangkannya di dalam masa kehidupan kami Tuhan terima kasih mulai hari ini biarlah tidak ada satupun jemaatmu yang merasa hidup ini berat tapi biarlah kami semua melihat kesempatan yang kau berikan adalah berkat yang besar berkat yang luar biasa dan kesempatan kami melihat campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan terima kasih karena kau sudah memberikan hambamu ini pengalaman sehingga hari ini hambamu bisa bersaksi di mimbar ini terima kasih ya Bapak biar ini boleh menginspirasi seluruh jemaatmu untuk berani melangkah dan mengembangkan kerajaan sorga yang sudah engkau percayakan di dalam kehidupan kami terima kasih Bapak engkau sungguh ajaib kami mau menerima hidup yang ajaib ini bersama engkau karena engkau lah suami kami engkau lah mempelai pria kami yang tidak pernah meninggalkan kami rencanamu selalu berhasil firman dan janjimu selalu engkau genapi ya dan amin Bapak terima kasih kami mau percaya kepadamu dengan sepenuh hati kami di dalam nama Tuhan Yesus jadilah firman bagi setiap kami yang percaya haleluya meteraikan dalam hati pikiran dan hidup kami semua supaya multiplication the law of multiplication jadi dalam kehidupan kami kami mengucap syukur dan kami terima itu semua dalam nama Tuhan Yesus amin Tuhan memberkati saudara